0: Willkommen bei Geschichten machen Station, dem Podcast der S-Bahn Berlin. Unter den Straßen und Plätzen der Hauptstadt verbergen sich geheimnisvolle Orte. Unternehmt mit uns heute eine Reise in die Unterwelten Berlins. Berlin, Potsdamer Platz. Wo heute der Verkehr tobt und braust, war fast 30 Jahre Niemandsland. 1961 wird der Platz geteilt und zum Grenzgebiet mit dem breitesten Todesstreifen Berlins. Eine öde und leere Brache. Auch unter der Erde ist der Potsdamer Platz verwaist. Kein Zug darf in dem Geisterbahnhof unter dem Mauerstreifen halten. Nur die Durchfahrt vom Westen durch den Osten ist erlaubt. Mit dem Fall der Mauer wird der Bahnhof aus seinem Tiefschlaf gerissen. Auch Matthias Hiller vom Berliner S-Bahn-Museum nutzt damals die einmalige Chance, sich auf den stillgelegten Bahnsteigen umzusehen. Dort scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Ganz wenige provisorische Lampen dort, die ein bisschen funzliges
1: Licht gaben, überall Staub. Und dann geht man da eben lang und sieht... Vom Bahnsteig aus die sogenannte Hintergleiswand mit einer großen Werbereklame. Die eine war für Seifen aus äh, Riesa und überall eben staub abgefallene Wandfliesen. Also wirklich eine düstere Katakombe, wo man sich fragt, hui, äh, keiner ist zwischenbrücken mit Staubwillen unterwegs. Nein, war keiner. Und tatsächlich, da lagen auch noch Zeitungen von 1957 rum. Alte Fahrkarten, all solche Sachen. Also das war einfach irre, diese Zeitkapsel, und dieses schummige Licht und sonst kein weiteres Geräusch, außer ab und zu mal ein Zug, der da durchfuhr.
0: Und nicht nur Matthias Hiller, auch andere machen sich nach dem Mauerfall auf, um die Berliner Geisterbahnhöfe zu erforschen. Zu ihnen gehört der Stadtplaner Dietmar Arnold.
2: Da unten saßen tatsächlich noch die Grenzsoldaten. Die Bewacher waren natürlich nicht mehr bewaffnet, die Kalaschnikovs hat man den abgenommen, aber das war ja noch DDR. Und man wusste also auch nicht, in welcher Richtung sich das so entwickeln tut.
0: Schnell merkt Dietmar Arnold, dass sich in der Berliner Unterwelt noch viele Geheimnisse verbergen. Seine Leidenschaft für das Unterirdische lässt ihn nicht mehr los. Geweckt wurde sie schon Jahre zuvor in Paris. Bei einem Studienaustausch hat er dort die Katakomben besichtigt. In den unterirdischen Gängen sind Millionen
2: Menschen begraben. Als ich zurückgekommen bin, dachte ich, man muss mal gucken, was unter der eigenen Stadt los ist. Und 1997 ist dann daraus der Berliner Unterweltenverein geworden. Es ist einfach spannend, in so eine Räumlichkeit reinzukommen, wo ewig keiner mehr drin war. Und da unten ist einfach Geschichte noch besser nachvollziehbar.
0: Berlins Untergrund ist im Vergleich zu Paris oder London noch recht jung. Dietmar Arnold erzählt von den Brauereien, die im 19. Jahrhundert die Hügel im Norden und Süden der Stadt wie einen Käse ausgehöhlt haben. In riesigen Gewölben mit bis zu drei Etagen wurde hier das Bier gekühlt. Und er erzählt vom Rohrpostnetz der Stadt, das nach Paris das zweitgrößte der Welt war. Mithilfe der pneumatischen Depeschenbeförderung wurden Postkarten, Briefe und Telegramme durch Rohre schnell unter der Stadt hin und her gepustet.
2: Also wie man sich heute mit dem Handy per SMS verabredet, so hat man sich mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten früher zum Rendezvous abends per Rohrpost verabredet. Also es war ein ganz berühmtes Kommunikationsmittel. Franz Kafka hat die Berliner Rohrpost auch mal erwähnt in einem seiner Essays. Ähm, hat sich da auch mit seiner Freundin per Rohrpost verabredet. Die Berliner Rohrpost gibt es längst nicht mehr.
0: Aber gestern wie heute spannen sich riesige unterirdische Netze durch den Untergrund. Sie sind die Lebensadern der Stadt. Ohne sie gäbe es kein Wasser, Gas, Strom und auch keine Wärme. Auch Tunnel durchziehen die Unterwelten Berlins und bringen die Bewohner schnell von A nach B. Und Gebäude wie Bunker oder flak erzählen ihren Besuchern bis heute vom Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel der flak am Humboldthain in der Nähe des S-Bahnhofs Gesundbrunnen. Dank Dietmar Arnold und dem Unterweltenverein ist der Turm seit 2004 wieder zugänglich. Nach dem Krieg wurde er größtenteils mit Schutt bedeckt. Damit die Ruine wieder sicher von Besuchern betreten werden kann, bauen Arnold und sein Team inmitten der Schuttmassen eine Stahlbetondecke ein. Eine Aufgabe, die alle fordert.
2: Muss man muss so ein 9 Meter tiefes Loch buddeln in den Trümmerberg, weil wir einen Notausgang aufgebraucht gebraucht haben. Und da musste man eine komplett neue Decke einziehen. Das war also, musste geschalt werden, dann musste Armierung geflochten werden und dann musste das Ganze dann mit Beton aufgefüllt werden. Es musste aushärten und dann wieder verfüllt werden. Also da waren, ich sag mal, so ziemlich alle Gewerke am Machen.
0: In den Reihen des Vereins finden sich viele, die anpacken. Nach tausenden von ehrenamtlichen Arbeitsstunden erfolgt 2003 dann endlich die feierliche Eröffnung des Flaktoms. Auch den Flakturm im Inneren des Volksparks Friedrichshain erkundet Arnold mit seinem Verein. Nach dem Krieg gelang es selbst Spezialisten nicht, ihn vollständig zu sprengen. Deshalb wurde er mit dem Trümmerschutt der zerbombten Hauptstadt überdeckt. Dietmar Arnold wagt gleich zweimal eine Expedition in die Ruine des Flakturms unter dem Monklamot. Doch er kommt bei seiner ersten im Jahr 2004 zu spät.
2: Wir mussten zu unserer großen Enttäuschung feststellen, dass ein paar andere halbes Jahr uns zuvor gekommen sind. Die haben dann noch so ein einlaminiertes Begrüßungsschreiben für uns hinterlassen. Und ich kam mir also vor, wie hier Captain Scott, der dann am Südpol angekommen ist und festgestellt hat, dass Amundsen, der norwegische südpol schon ein paar Wochen vor ihm da war. Im
0: Flaggturm finden Dietmar Arnold und seine Vereinskollegen Spuren der Vergangenheit, sogar altes Spielzeug. Denn im Krieg war der Turm für die Menschen ein Zufluchtsort.
2: Also das ganze zerstörte Berlin ist ja da aufgeschlittet worden und liegt sozusagen unter dem Trümmerschritt. Und in diese Räume wieder reinzukommen, also das war super spannend. Weitere kleine und große
0: Projekte des Vereins folgen. Um einen Fluchttunnel aus Mauerzeiten zu erschließen, baut der Verein von 2017 bis 2019 einen 30 Meter langen Gang unter der Erde. Er liegt unter dem ehemaligen Grenzland an der Bernauer Straße zwischen Mitte und Wedding. Ein Zeitfenster in die Vergangenheit. Besucher werfen dort einen Blick in einen echten Fluchttunnel, der DDR-Bürger 1971 die Freiheit versprach. Nur eine von vielen geführten Touren, die der Verein in Berlin anbietet. Und die Unterwelten halten noch viele Geheimnisse bereit, die entdeckt werden wollen. Das war Geschichten machen Station, der Podcast der S-Bahn Berlin. Wenn ihr keine Episode verpassen möchtet, abonniert uns einfach. Und wenn ihr Lust habt, besucht weitere spannende Orte auf s-bahn. sbahn.berlin.